1: Olá, bom dia, eu sou Silvano Arruda e a partir de agora o noticiário de Rio Paranaíba da região do Brasil e do mundo nesta terça-feira, 21 de maio de 2019.
2: Muito bom dia, eu sou Raquel Marinha. A fase da lua é cheia e a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Secretaria Municipal de Educação realiza treinamento com o tema O Transtorno do Espectro Autista
1: A VARP divulga a agenda de eventos 2019
2: Propriedade em Campos Altos é investigada por manter 22 pessoas Em situação de trabalho análoga à de escravo
1: Rapaz é detido com objetos furtados de igreja em Araxá
2: Homem é preso com 240 quilos de maconha no Mato Grosso do Sul.
1: PM prende comerciante senhor com dezenas de papelotes de cocaína, maconha e dinheiro.
2: Prefeitura compra 10 mil placas para identificar ruas e avenidas em Patos de Minas. Semana do
1: Meio oferece orientação, palestras e cursos gratuitos.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
1: Agora 10 horas e 34 minutos aqui em Rio Paranaíba e a Prefeitura de Rio Paranaíba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, no último sábado, realizou na Escola Municipal Padre Guar o um treinamento com o tema O Transtorno do Espectro Autista, ministrado pela terapeuta ocupacional... Rute Justa de Oliveira.
2: Cerca de 40 monitores de educação e alguns professores que estão envolvidos com a inclusão participaram da capacitação. O intuito do treinamento foi oferecer aos monitores de educação que atuam nos CMEIS e também nas creches melhores condições de realizar seu trabalho.
1: Este foi o primeiro encontro de formação numa jornada de capacitação que, que, pretende, -se, que pretende ampliar o conhecimento dos profissionais da área. Ruth Justa de Oliveira apresentou o um tema com clareza mostrando que nos anos iniciais uma criança necessita de muitos estímulos para o desenvolvimento em vários aspectos como neurológico, intelectual, social, motor, espiritual, emocional, sendo que estes fatores só podem desenvolver se houver estímulos adequados, bom contexto familiar e participação escolar.
2: O intuito da palestra é promover o interesse dos profissionais na área em identificar, analisar e saber abordar os pais de uma criança que está no espectro autista, a procurar ajuda em outros setores de educação, saúde e social para o desenvolvimento adequado da criança. A estimulação precoce é o fator determinante ao longo da vida de um ser humano, ressaltou Ruth Justa. O
1: objetivo da Secretaria Municipal de Educação, sobre orientação do secretário de Educação, Júlio Fernandes, é dar condições aos funcionários do CEMEI e creches para que desenvolvam um excelente trabalho com as crianças, de forma que garanta a qualidade da educação e um desenvolvimento pleno de suas potencialidades. A Secretaria Municipal de Educação de Rio Paranaíba orienta orienta ainda e orienta e capacita os funcionários cientes de que o trabalho destes profissionais exige muito mais do que simplesmente o cuidar.
2: Agora 10 horas 36 minutos e a VARP Amigos da Vida, associação aqui de Rio Paranaíba, divulgou a agenda de eventos 2019. Confira.
1: Dia 2 de junho, ano 2019, tem o segundo o segundo trilhão beneficente da VARP. O local é no Parque de Exposições de Rio Paranaíba, horário de 7 das 7 horas da manhã às 18 horas.
2: No dia 8 de junho, acontece o segundo arraial da VARP, no Salão Verde, de 20 às quatro horas da manhã.
1: Dia sete de julho tem o terceiro leilão beneficente da VARP. O local é na comunidade Santa Luzia, horário 10 horas com a celebração da Santa Missa. Onze e meia tem o almoço beneficente, às 14 horas tem o leilão beneficente.
2: No dia sete de, de julho tem o terceiro leilão beneficente da VARP. E os Amigos da Vida, Associação de Rio Paranaíba, ou simplesmente a VARP, surgiu aí em julho de 2016, e a partir de um grupo de pessoas que vieram é, com a necessidade de amenizar o sofrimento e acolher da melhor forma possível os portadores de câncer do município de Rio Paranaíba. Desde então, muitas metas foram alcançadas e mais alguns sonhos surgiram. A BARP, que até então mantinha uma casa de apoio alugada em Barreto, São Paulo, percebeu que era possível alçar voos mais altos. Em
1: visão disso, no ano de 2017, deu-se início à campanha de arrecadação de fundos para comprar compra de um lote que futuramente seria base de uma casa de apoio própria no município de Barretos. Com muito esforço da diretoria e a ajuda de toda a população, no dia 23 de julho de 2018, finalmente foi possível a compra deste lote. Assim, concluiu-se uma grande etapa que resultou em um novo começo, a construção da casa de apoio.
2: E o governo criticou mudança no texto e lançou campanha da reforma da Previdência. Os detalhes com o repórter Yuri Odson.
1: Depois de ter a propriedade investigada por causa de condições de trabalho análogas à de escravo, um produtor rural de Campos Altos, no Alto Paranaíba, teve que se comprometer a cumprir várias obrigações trabalhistas, entre elas regularizar contratos e jornada, oferecer condições adequadas de trabalho e não contratar menores.
2: Ao todo, são 28 obrigações assumidas pelo produtor Luiz Cláudio Quiroz Marques da Cruz, por meio de um termo de ajustamento de conduta, o TAC, firmada com o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais.
1: A fiscalização que resgatou 22 pessoas, entre homens, mulheres e menores de idade, em condições de trabalho análogas a de escravo. Os trabalhadores são de três municípios da Bahia e foram contratados para a colheita de café.
2: Depois de receberem uma denúncia anônima, os auditores fiscais do trabalho foram até a fazenda e constataram que os trabalhadores estavam sem registro na carteira, viviam em um alojamento precário e ficavam expostos a condições degradantes como a jornada superior a 12 horas diárias e ausência de intervalo adequado para a alimentação.
1: Todas as irregularidades encontradas na propriedade resultaram no registro de 35 autos de infração. Além das obrigações assumidas, o produtor rural terá de pagar uma indenização de 30 mil por dano moral coletivo. Caso descumpra qualquer uma das cláusulas do TAC, independente do número de trabalhadores prejudicados, Luiz Cláudio ainda está sujeito ao pagamento de uma multa de 2,5 mil.
2: E na Paraíba, no Maranhão e Roraima, 33 trabalhadores também foram resgatados em situação análoga à de escravo. Confira nossa reportagem.
3: Uma operação realizada na última semana Resgatou 33 pessoas De trabalho escravo nos estados Da Paraíba, Maranhão e Roraima Doze deles trabalhavam Em uma mina de caulim No município de Salgadinho No Serrão paraibano. Outros 19 foram resgatados De uma fazenda em Santa Luzia do Tide No Maranhão E dois esses venezuelanos De uma fazenda em Mucajaí Em Roraima Os resgates ocorreram durante uma fiscalização simultânea do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério Público do Trabalho. O procurador do MPT, Marcos Almeida, participou da ação na Paraíba. Ele descreveu as condições degradantes em que viviam os trabalhadores.
4: Verificou-se que não havia fornecimento de água potável, não havia banheiro para os trabalhadores, não havia o registro formal dos contratos em carteira de trabalho, nem tão pouco sequer o pagamento do salário mínimo previsto na legislação. Brasileiro.
3: Ainda segundo o procurador, os resgatados nos outros estados também viviam em condições semelhantes aos da Paraíba. Nos três casos, os trabalhadores receberam as verbas devidas e os empregadores foram responsabilizados. De acordo com Marcos Almeida, diante dos resgates, o MPT irá reforçar as fiscalizações de combate ao trabalho escravo na Paraíba, Maranhão e Roraima.
4: O Ministério Público do, do Trabalho está sempre vigilante né? para que em situações de, de submissão de trabalhadores a condições análogas a escravos não ocorram e vai intensificar, sim, as medidas necessárias para que essa chaga social possa ser efetivamente erradicada.
3: De acordo com o Código Penal, o trabalho escravo é caracterizado por condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, servidão por dívida e trabalho forçado. Para denunciar qualquer dessas situações, acesse o site mpt.mp. BR, com informações da Paraíba, Janaína Oliveira.
1: Agora sim, o governo criticou mudança no texto e lança campanha da reforma da Previdência. Os detalhes com o repórter Yuri Hudson.
5: O relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira, do PSDB, se reuniu nesta segunda-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os dois afirmaram que não trabalham com a possibilidade de um novo texto para a reforma. Na última sexta-feira e durante o final de semana, integrantes da comissão que analisa a nova Previdência e líderes do chamado Centrão falaram sobre a possibilidade de trocar o texto enviado pelo governo por um novo produzido por parlamentares. O relator não descartou alterações, mas usando a reforma proposta pelo próprio governo. Nós estamos relatando este projeto, não a outro. E se houver as alterações... Está apresentado um substitutivo, como sempre ocorreu na casa. O ministro Paulo Guedes sustentou que o governo confia no parlamento e dizia esperar uma aprovação da reforma que seja capaz de suprir as necessidades apontadas pela equipe econômica.
4: Estamos confiantes com o compromisso de conseguirmos aprovar a reforma
1: com a potência fiscal necessária.
5: Durante a tarde, Guedes se uniu ao presidente da República, Jair Bolsonaro, no lançamento da nova campanha de comunicação produzida pelo governo em prol da reforma, com o mote Nova Previdência. Pode perguntar. Nova Previdência, pode perguntar.
1: Essa Nova Previdência aí, eu que ganho um salário
5: mínimo, vou ter que pagar mais?
2: Não, a verdade é que quem ganha um salário mínimo vai contribuir menos do que hoje. A Nova Previdência vale para todos, inclusive políticos, servidores públicos e militares. Essa é a verdade.
5: Nova Previdência é para todos, é melhor para o Brasil. Em um rápido discurso, Bolsonaro defendeu que o Congresso aperfeiçoe a reforma enviada pelo governo. Mas, segundo ele, as mudanças devem ser. Pontuais. A conversar com o maior número possível de vocês para que possíveis equívocos nós possamos, junto ao Parlamento Brasileiro, buscá-la. Se bem que pretendemos que a nossa reforma saia de lá com o menor número possível de emendas aprovadas. De acordo com a Secretaria de Comunicação, a campanha do governo vai custar 37 milhões de reais. De Brasília, Yuri Hudson.
2: As 45 minutos, um jovem de 23 anos foi detido após portar objetos como TV, microfones e notebook de uma igreja no bairro João Ribeiro, em Araxá, na madrugada feira dia 20.
1: Uma equipe do setor de videomonitoramento viu um rapaz em atitude suspeita segurando uma caixa de televisão e outros objetos. A PM foi até o local e assim que viu os militares, o rapaz deixou o material no chão e saiu correndo, bordado e contido. O jovem foi detido e encaminhado à delegacia junto ao apreendido.
2: E a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba lança aí o seguinte postatório, chamada Pública número 1, barra 2019, o um objeto... É a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Penai). Abertura dia 18 de junho às 12 horas e 20. Maiores informações no e-mail licitaçãoriu@gmail.com.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: PM aprende, PM prende comerciante e senhor com dezenas de papelotes de cocaína, maconha e dinheiro.
2: Prefeitura de Patos de Minas compra 10 mil placas para identificar ruas inídas.
1: Semana do MEI oferece orientação, palestras e cursos gratuitos.
2: Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A Polícia
1: E a polícia militar levou para a um homem de 34 anos e um senhor por tráfico de drogas. Após ordem judicial, os policiais apreenderam dezenas de papelotes de cocaína, opções de maconha, dinheiro e bate de precisão. Fábio Nunes de Oliveira já possui outras passagens policiais. A prisão aconteceu em uma casa anexa ao bar na rua Vereador João Pacheco, com a rua Iguaçu, Lagoa Grande.
2: Na casa do pai de Fábio, o cão farejador da polícia encontrou 12 vaina e 3 porções de maconha. Durante o trabalho, os policiais notaram quando Fábio orientou a dispensar mais drogas que estava em sua casa. Os policiais o seguiram e notaram quando Gilmar algo sobre o telhado de uma casa vizinha.
1: Os policiais foram verificar o... e constataram que seriam mais 49 papelotes de cocaína e uma balança. Diante disso, os dois foram presos e levados à delegacia. Gilmar disse que atende a Fábio, mas acabou preso por associação ao tráfico de drogas. Fa passagens policiais. Eles foram ouvidos da cidade policial que tomaram a providências.
2: E a semana do microempreendedor individual oferece orientação, palestras e cursos gratuitos para quem mora em cidades que não tem programação presencial. É possível realizar cursos online pelo site do Sebrae em diversas áreas como empreendedorismo, planejamento, mercado e vendas, organização, pessoas, inovação, finanças, cooperação e leis. A Semana do Empreendedor segue até o dia 24 de mais informações com a nossa repórter
6: Alexandra Fiura. Em todo o país, de 20 a 24 de maio, a décima edição da Semana do MEI, com uma ampla programação digital e presencial. São dois eventos entre oficinas, webinários, palestras, seminários técnicas que têm como objetivo apoiar a gestão dos microempreendedores individuais e orientar a formalização de interessados em registrar CNPJ. O presidente do SEBRAE, Carlos Melles, destaca que são mais de 8 milhões e 300 mil MEI em operação no país que podem receber capacitação. E orientação para melhorar os resultados nos negócios.
5: O MEI está fazendo agora 10 anos. Nesses 10 anos, nós já incluímos mais de 8 bilhões de brasileiros. É talvez um dos maiores programas de inclusão do mundo. Ele atinge todas as classes sociais em todas as profissões, porque ele é um empresário versátil que o brasileiro precisa para vir para a formalidade.
6: Ele também comenta que em tempos de crise econômica, formalizar o trabalho como microempreendedor individual é uma saída para o desemprego.
5: O SEBRAE acaba se tornando uma agência de desenvolvimento. O MEI é uma das ferramentas que a gente pode tirar desses milhões de desempregados, trazê-los para a formalidade, ainda que de uma maneira inicial, mas de uma maneira formal, o que é muito importante para que ele possa prosperar... Para...
6: No mesmo período da Semana do MEI, de 20 a 26 de maio, acontece a Semana Nacional de Educação Financeira, direcionadas também para ajudar os microempreendedores individuais. Uma pesquisa do SEBRAE apontou em 2018 que 77% deles nunca fizeram capacitação em finanças. Para ter mais informação, acesse o site www.sebrae.com.br Semana do MEI 2019. De Brasília, Alexandra Fiore.
1: Agora 10 horas e 55 e a falta de identificação das ruas e avenidas de Patos de Minas é uma reclamação constante dos patenses e principalmente de quem vem de fora fazer de mercadorias na cidade. O Google Mapa disponibilizado nos smartphones ajuda a amenizar o problema, mas encontrar o um endereço em Patos de Minas ainda é uma tarefa muito difícil.
2: reclamação, no entanto, está com os dias contados a prefeitura. A diretora de Patos de Minas adquiriu 10 mil placas Promete identificar todas as ruas e avenidas do município, tanto no perímetro urbano quanto na zona de trabalho de instalação de placas de identificação já foi iniciado.
1: E um homem foi detido. Cerca de 240 quilos de maconha foram apreendidos na manhã desta segunda-feira, ah, nas imediações de Campina Verde, em Mato Grosso do Sul. Dentro do carro que o suspeito estava, foram encontrados 264 tabletes de maconha que pesavam 240 quilos. Dois celulares também foram apreendidos e, de acordo com a polícia, o homem disse que deixaria a droga em uma mata nas proximidades de Campina Verde. Ele foi encaminhado à delegacia.
2: E o Bolsa Família registrou o maior número de pagamentos da história. Famílias de baixa renda vão receber aí o benefício. A reportagem é de Diego Queijo.
7: Bolsa Família registra a maior folha de pagamento de sua história, beneficiando um número recorde de famílias. O pagamento já começou e segue até o dia 31. Mais de 14 milhões e 300 mil famílias de baixa renda em todo o país vão receber o benefício. O valor total desembolsado pelo governo federal passa de 2 bilhões e milhões de reais. Uma das famílias atendidas pelo programa é a da Vitória Regina da Silva, que mora em Morrinhos, Goiás. Ela é mãe da Emily Sofia, de 11 meses, e de Luiz Filipe. Felipe Silva, de 3 anos. Todos os meses, ela recebe 253 reais do Bolsa Família, dinheiro utilizado para atender as necessidades das crianças, como relata a Vitória.
3: Não me ajuda, ajuda é eles, porque eu compro roupa, sapato para ele, o dinheiro é deles. Quando então, ele vai pra creche, eu compro pra ele, leva a creche, lanche para ele, é deso o dinheiro.
7: De acordo com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, outra faixa etária dos beneficiários do Bolsa Família, a de jovens entre 19 e 29 anos, também é prioridade do governo. Por isso, a pasta tem trabalhado e construído parcerias para que esse público possa ter a oportunidade de se capacitar
0: e superar a pobreza por meio do acesso ao mercado de trabalho. Eles vão ter agora um programa com a capacitação pelo Sistema S, com recursos que vêm do governo e do Sistema S, para serem capacitados em áreas específicas de trabalho integrada com empresas da sua região. Então, Bolsa Família ele fica mais encorpado e se dirigindo cada vez mais para fortalecer o desenvolvimento humano e a possibilidade de sair do programa é, por ter sua renda própria.
7: O repasse do Bolsa Família segue um calendário. Para saber o dia em que poderá sacar, o beneficiário deve conferir o número de identificação social, o mês, impresso no cartão do programa. Os que terminam com final 1 um, podem sacar no primeiro dia do pagamento, os com final 2 no segundo dia e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses. Para saber a data de pagamento, basta acessar a página oficial do Bolsa Família em facebook.com/bolsafamilia. Reportagem Diego Queijo. E
1: os sucos detox ajudam a desfígado e o organismo.
4: Os sucos detox feitos com hortaliças e frutas podem ajudar o corpo a funcionar melhor. A dica é da nutricionista especialista em nutrição esportiva funcional Polana Campos. De acordo com ela, esses alimentos têm propriedades que ajudam a eliminar toxinas e a desinflamar o organismo. A gente no nosso dia a dia está
2: exposto a substâncias tóxicas, alguns alimentos que a gente come também, medicamentos. Essas substâncias tóxicas são eliminadas naturalmente no nosso corpo. Aí o fígado faz isso, o intestino também faz um Alguns eles ajudam esse processo, porque eles, eles nos auxiliam, né? Tem
4: algumas
6: substâncias antioxidantes, né?
4: As hortaliças mais recomendadas para fazer os sucos detox são folhas verdes escuras, como couve, espinafre, agrião, cenoura, beterraba e brócolis. Com relação às frutas poitas, abacaxi, limão cerola. A nutricionista conta que os sucos detox podem ser consumidos à vontade ao longo do dia.
2: Não tem contraindicação, pode ser consumido né, várias vezes ao dia. Não. Pode ser no café da manhã, pode ser em jejum, pode ser à tarde. É uma forma de aumentar o consumo de antioxidantes. Também é uma boa estratégia para aumentar o consumo de fibras, de minerais, vitaminas. Para
4: otimizar as receitas, acrescente açafrão, gengibre e grãos como chia. Ah, não vale colocar açúcar ou adoçante, viu? Quanto mais natural, mais eficiente. A nutricionista ressalta que, sozinhos, esses sucos não emagrecem. É preciso que estejam aliados a uma alimentação saudável e à prática de atividades físicas. De Brasília, Larissa Mantova.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: A apresentação, Silvão Marim. A edição de Raquel Marim.